0: Fatih Saracoglu, Gökhan Gültekin, Ferhat Unvar, Hamza Kurtovic,
1: Kauyan
2: Velkow, Mercedes Kirpacz,
0: Said Nisar Hashimi, Sedat Gürbüz, Vili Viorel Paun.
2: Willkommen zum Podcast Melting Pot Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Melting Pot – Migration im Dialog. Am 19. Februar jährt sich zum dritten Mal der rassistische Terroranschlag, bei dem 2020 neun Menschen in Hanau ermordet wurden. Die Namen haben wir gerade gehört, um sie in Erinnerung zu behalten. Der Kampf der Hinterbliebenen und derer, die sich solidarisieren und gegen Rassismus und Rechtsextremismus einsetzen, geht weiter. Und nach dem Attentat in Hanau hat er eine starke Mobilisierung erfahren. Wir sprechen heute mit der Politikwissenschaftlerin Katharina Stepanditsch von der Humboldt-Universität zu Berlin über dieses schwere Thema. Katharina hat sich in ihrer Forschung unter anderem mit der politischen Mobilisierung nach Hanau beschäftigt und war dafür auch direkt vor Ort. Hallo Katharina. Hi. Mein Name ist Malve und heute moderiere ich zusammen mit Laura. Hi Laura.
2: Hallo. Hi, genau. Und wir haben auch lange darüber nachgedacht, wie wir den Gesprächseinstieg für diese Folge jetzt heute gestalten sollen. Normalerweise würden jetzt nämlich entweder oder Fragen kommen, die sich dann auf deine Forschung beziehen, aber auch ähm, ja, beispielsweise Kaffee oder Tee, was du lieber hast. Das ist angesichts dieses Themas jetzt aber auch gar nicht so einfach, weswegen ich jetzt ausnahmsweise einfach mal vorweggreife, dass du ja hauptsächlich qualitativ arbeitest.
0: Das ist richtig.
2: Und in deiner Forschung zeigst du ja auch auf, dass die politische Mobilisierung, mehr war das gerade auch schon angedeutet, nach dem Attentat in Hanau es geschafft hat, eben eine nachhaltige Bewegung aufzubauen und auch eine starke öffentliche Sichtbarkeit erreicht hat. Und um dir diese Bewegung anzugucken, hast du ja auch einige Zeit selbst in Hanau verbracht und hast Interviews geführt und warst auch als sogenannte teilnehmende Beobachterin vor Ort. Deswegen die erste Frage, magst du ganz kurz erklären, was das überhaupt bedeutet, also was ist eine teilnehmende Beobachtung und wie bist du überhaupt vorgegangen bei deiner Forschung?
0: Ja genau, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich die Möglichkeit habe, auch nochmal in so einem Rahmen über diese Forschung zu sprechen, die ja jetzt angesichts des dritten Jahrestags tatsächlich Sinn macht, dann nochmal auf diese Weise reinzugehen. Eine teilnehmende Beobachtung ist im Grunde genommen eine Methode, die aus der Ethno Ethnologie kommt, wo es darum geht, sich wirklich in das Feld zu begeben und nicht nur punktuell ein Interview zu führen oder sich Dokumente durchzulesen, sondern wirklich das soziale Verhalten, die Reaktion, die Interaktion, die Beziehung von Akteurinnen im Feld sich anzuschauen und selbst auch Teil davon zu werden. Also sich wirklich so unmittelbar in diese Situation zu begeben, weil man auf diese Weise natürlich ein ganz anderes Bild bekommt. Und ich würde direkt auch daran anschließen, weil ich finde es ganz wichtig, das auch gleich zu sagen, darum werden wir sicherlich auch noch viel sprechen in diesem Interview, in dem Podcast, dass gerade diese teilnehmende Beobachtung deshalb so voraussetzungsvoll ist, weil man sich ständig in einer Ambivalenz, in so einem Spannungsverhältnis zwischen Nähe und Distanz bewegt. Und jetzt mit dem Thema Hanau, glaube ich, muss ich auch nicht weit ausholen, um zu erklären, dass gerade Nähe, ein Thema ist in, in, in einer Forschung, die so nah dran ist und gleichzeitig mhm. eben die Distanz für, für eine Forschungsperspektive so wichtig ist, um eben auch äh, Interpretationen, Analysen überhaupt anstellen zu können.
2: Mhm. Und wie hast du überhaupt Zugang und auch Kontakte gefunden, bevor du nach Hanau gefahren bist?
0: Vielleicht fange ich an, die Geschichte so aufzurollen, woher überhaupt mhm. so diese, der erste Bezugspunkt äh, für mich kam. Also natürlich, Sehr gerne. natürlich war da auf der einen Seite dieses Attentat und äh, alle waren schockiert und das hat äh, mhm. mich natürlich auch wahnsinnig angefasst. Äh, aber der Moment, an dem ich beschlossen habe, dazu zu arbeiten, war eigentlich erst ein Jahr später bei der ersten großen Einjahresdemonstration, die ich hier in Berlin miterlebt habe, die in Neukölln stattgefunden hat. Dadurch, dass ich ja schon länger soziale Bewegungsforschung, Protestforschung mache, bin ich auf keiner Demonstration einfach nur so da, sondern ich gucke immer irgendwie rum, was passiert hier, wer ist da, ähm, was wird gesagt, wie ist die Stimmung, äh, was sind die Redebeiträge, welche Menschen organisieren die Demonstration, all sowas. Und mir ist aufgefallen, dass da einfach eine ganz andere ähm, Zusammensetzung vor allem von den Organisatorinnen dieser Demonstration zusammengekommen ist, wie ich das sonst gesehen hatte. Es waren sehr stark äh, junge migrantische selbst Dabei ähm, hauptsächlich eigentlich und auch von, von der Zusammensetzung der Menschen, der Teilnehmenden, hatte ich den Eindruck, war das nochmal stärker migrantisiert und war sehr, sehr ähm, eine aufgeladene, aber sehr ähm, gleichzeitig auch sehr bedachte Stimmung. Und das war so der Moment, wo ich festgestellt habe, ich würde dazu gerne arbeiten, weil ich habe den Eindruck, dass Hanau auf irgendeine Art und Weise eine Zäsur, ein Wendepunkt ist und ich den Eindruck habe, da passiert gerade was Neues in der zivilgesellschaftlichen Mobilisierung. Und ursprünglich habe ich gedacht, ich mache das tatsächlich so, wie ich das bisher gemacht habe, dass ich irgendwie punktuell mhm. mit Organisationen spreche, ähm, Interviews führe, ähm, erstmal natürlich recherchiere, was ich so im Netz finde, Texte lese, also wie ne, der normale klassische Zugang ähm, zu erstmal aus meiner Sicht eher so, was ich sonst mache zu qualitativer Forschung. Und habe dann aber relativ schnell auch in Gesprächen mit Kolleginnen etc. festgestellt, dass ähm, wirklich, um, zu, um wirklich zu verstehen, warum... Dinge jetzt anders gelaufen sind in der Mobilisierung. warum überhaupt Hanau im Vergleich zu anderen äh, Anschlägen ganz anders politisiert äh, und ähm, ja auch skandalisiert wurde und auch so schnell vor allem, ähm, reicht es wahrscheinlich einfach nicht aus, hier in Berlin zu sitzen und unterschiedliche mhm. Organisationen zu befragen. Und dann war relativ schnell klar, obwohl das ursprünglich eben gar nicht auch überhaupt nur in meinen Gedanken gewesen wäre, dass ich vermutlich einfach äh, dahin fahren muss. Wenn ich, ich verstehen will, wie diese Mobilisierung sich aufgebaut hat, dann muss ich wahrscheinlich einfach an den Ort des Geschehens. Und der erste Kontakt, wonach du gefragt hast, das waren sozusagen die Menschen, die ich aus meiner jetzigen Forschung, meiner bisherigen Forschung im Bereich der Mobilisierung, der zivilgesellschaftlichen Organisationen, des Aktivismus kenne, die habe ich einfach gefragt, ob sie sich mit mir treffen, ich habe erste Hintergrund, Vorgespräche geführt, die allein schon als also an dem Punkt auch schon, als qualitative Interviews äh, geführt wurden. Und das war sagen wir, der, die Annäherung, äh, auch darüber mhm. zu erfahren, was es Deren Nachdenken darüber, aber vor allem auch das äh, Herausbekommen, das Feststellen, dass diese Leute äh, teilweise in sehr enger Verbindung mit den Menschen in Hanau stehen, also auch an den ursprünglichen Mobilisierungen beteiligt gewesen waren und dann, so wie es halt oft auch äh, par excellence in der qualitativen Sozialforschung läuft, dann Schlüsselpersonen gewesen waren, wo sich dann wieder neue Kontakte ergeben und wieder neue Kontakte und so ein schrittweises Annähern an ähm, Hanau. Und äh, ich glaube auch, dass ohne diese Kontakte tatsächlich ich, es ähm, wäre eine ganz andere Forschung gewesen. Das waren für mich die Eintrittskarten ähm, im Endeffekt auch ähm, zur Initiative 19. Februar in Hanau. Ich wäre, glaube ich, oder... Ich weiß nicht, wie es anders gelaufen wäre. Es ist immer schwierig, das so aus, der, aus dem Jetzt äh, zu sagen. Ja. Aber ich hätte mich sonst nicht äh, einfach in, an diese Orte bewegt oder wäre dort einfach hingegangen. Dafür war mir das äh, Thema also viel, viel zu sensibel und mein Respekt auch vor... Ähm, vor diesen Räumen und auch vor dem Aktivismus und auch den Betroffenen viel zu groß, als dass ich mich da einfach hätte hinbegeben können. Also ohne diese Vorarbeit sozusagen und diese ähm, Verbindungen, die schrittweise aufgebaut worden wären, hätte es, glaube ich, diese Arbeit nicht gegeben.
1: Mhm.
2: Das ist ein guter Punkt noch wirklich sehr spannend, worauf ich jetzt gerne noch ein bisschen näher eingehen würde. Also der Fall Hanau war im Rahmen deiner Arbeit ja also dein Forschungsgegenstand, was ja auch erst einmal sehr klinisch klingt. Und bestimmt auch nicht ganz einfach war. Gerade hast du auch schon angesprochen oder schon äh, erwähnt die Ambivalenz von Nähe und Distanz. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erzählen, ähm, wie es denn für dich war, vor Ort zu forschen.
0: Hm, ähm, genau, gerne. Ich habe auf der einen Seite ja gerade beschrieben, sozusagen, es gab diese Vorgespräche, so einzelne Leute. Mhm. Aber ich habe natürlich auch aus Berlin schon ähm, bestimmte Kontakte nach Hannover hergestellt. Und zwar solche Kontakte, die erstmal nicht so schwierig sind wie, ich habe den Bürgermeister kontaktiert oder ich habe mhm. mich dort äh, mit unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Organisationen zu Gesprächen verabredet. Das, das, ähm, das für mich Schwere oder sehr Sensible war tatsächlich der Raum der Initiative 19. Februar und die Betroffenen. Ähm, aber das konnte ich zum Beispiel schon relativ äh, einfach den Rest sozusagen davor schon ein bisschen äh, ausmachen und mich verabreden. Und dann habe ich mir für drei Wochen ein WG-Zimmer gemietet in Kesselstadt festgestellt, dass ich tatsächlich nur wenige hundert Meter vom, vom zweiten Anschlagsort entfernt wohne ähm, und habe begonnen, mich dann in dieser Stadt sozusagen zu bewegen. Und die ersten Schritte im wahrsten Sinne des Wortes waren einfach äh, Spaziergänge durch die Stadt, um zu erfassen, ähm, wie, wie sieht es dort aus? Was ist so die Topographie der Stadt? Wo sind die Anschlagsorte? Wo sind die Gedenkorte? Wie sichtbar ist dieser Anschlag überhaupt in der Stadt? Wo sind die Orte, an denen Menschen sich organisieren? Ähm was, was ist mit dem Marktplatz, der so, so sehr in den Medien war, weil auf dem Gebrüder-Grimm-Denkmal die ganzen Blumen und Kerzen niedergelegt wurden. Also erstmal so, so eine Annäherung eher von der, von der Topografie der Stadt her und auf der anderen Seite eben dann die schrittweise Annäherung an Menschen mit Gesprächen, die ich führe und dann wiederum Gesprächen, die sich daraus ergeben und dann eben irgendwann... Der Moment, in dem ich dann über, wie gesagt, Beziehungen zu anderen Menschen, die ich herstellen konnte, auch in die Initiative kommen durfte und dort begonnen habe, mich mit Menschen zu unterhalten und diese Zeit auch als unglaublich wichtig wahrnehme, weil so mir so klar wurde, was für ein ähm brutal sensiblen Umgang so eine Forschung mhm. braucht und Momente, in denen mir klar war, jetzt ist es besser, unsichtbar zu sein oder jetzt ist es besser, vielleicht auch gar nicht da zu sein und äh, trotzdem auch zu gucken, wann ist ein Moment, in dem es okay ist, dabei zu sein und in dem es gut ist, ähm, dann mitzumachen. Und die Frage der Distanz und der Nähe, die du gerade ansprichst, das ergibt sich oder war für mich so, dass es sich ganz oft überhaupt nicht mehr danach anfühlte, dass ich forsche, weil man kommt mit Leuten eben in Kontakt und du baust Beziehungen auf, du, da ist Solidarität, da ist Sympathie, da ist Empathie, da ist der, der Wunsch äh, zu unterstützen, da ist natürlich auch der Schrecken und gleichzeitig irgendwie auch eine Faszination für, für diese Arbeit und diese Menschen ähm, und, und damit muss man eben umgehen und ähm, wie gesagt, das es war mir manchmal gar nicht mehr klar, dass ich forsche. Und das ist aber auch Teil des Prozesses der teilnehmenden Beobachtungen, der Ethnologie, zu sagen, ähm, manchmal ist man so nah dran, dass es sich so sehr vermengt, dass man dann wieder eben irgendwie rauskommen muss. Aber ähm, ja, ich glaube, es, es gibt so einen Moment, den ich, den ich sehr gut erinnere, dass ich immer wieder auch dann gefragt wurde, was machst du jetzt eigentlich hier? Äh, und mir das unfassbar unangenehm gewesen ist, mhm. in dem Moment zu sagen, ich forsche. Weil ich immer den Eindruck hatte, das ist jetzt was voyeuristisches. Ich bin jetzt nur da und ich gucke mir das an und dann gehe ich wieder wie auch immer. Und irgendwann, und das ist, glaube ich, sehr bezeichnend für diesen Prozess des Verlusts der Nähe, habe ich geantwortet, ich weiß es ehrlich gesagt, selber nicht mehr. So. Mhm. Ja.
2: Aber ich jetzt auch raushöre, ist auch das, äh, den Prozess der Selbstreflexion da doch mal eine ganz besondere Bedeutung zukommt. Würdest du dem zustimmen?
0: Unbedingt. Also ich glaube, ja. das ist eine Forschung. Ich meine, dieser, diese Arbeit zu Hanau ist ja nur ein Teil meiner Promotion. Ähm, mhm. Und auch wenn immer wieder so eine Selbstreflexion in der qualitativen Forschung grundsätzlich in der Forschung ähm, ja, wichtig ist und auch hoffentlich vorgenommen wird und für mich immer eine Rolle gespielt hat, war das wahrscheinlich der voraussetzungsvollste und, und auch schmerzlichste Prozess, weil auch da einfach immer wieder genauso zwischen Nähe und Distanz so eine Ambivalenz ist zwischen, ähm, wem bringt es gerade was, mir oder der Bewegung? Mhm. Ne? Also ähm, auf der einen Seite ist so dieses ähm, Argument, ich verschaffe Sichtbarkeit, das ist was, woran man sich, wo ich mich immer so festgeklammert habe, sage ich, mache das sichtbar. Ich äh, habe mich entschieden, ein Thema, was vielleicht ähm, nicht so viel bearbeitet wird, was in der konventionellen ähm, oder etablierteren Sozialwissenschaft vielleicht nicht so sehr angeguckt wird. So kleine mikro Mikrointeraktionen zwischen Akteurinnen und wirklich, wie wird antirassistische Mobilisierung aufgebaut? Wie geht das denn? Also dem dann Sichtbarkeit zu, zu verleihen und gleichzeitig aber ständig auch die Sorge ist das jetzt nur so ein vorgeschobener Grund, der hilft, ähm, sich damit weiter zu befassen? Und bin ich nicht irgendwie Profiteurin? Weil andere Menschen machen diesen Aktivismus, opfern ihr Leben, geben das her, sind Vollzeitaktivistinnen oder sind Betroffene, sind deshalb aus der Betroffenheit ähm, Aktivistinnen. Und ich komme und ich befrage und ich beobachte und ich schreibe und am Schluss ähm, kriege ich den Raum für zum Beispiel so einen Podcast oder äh, am Ende steht da ja dann auch ähm, ein Doktortitel. So. Und sich damit auseinanderzusetzen ist ähm, also mehr als geboten. und Aber auch da ist so ein bisschen die Antwort, dass es wahrscheinlich keine, keine Lösung gibt, äh, sondern eben nur Möglichkeiten, mit der Situation verantwortungsvoll umzugehen. Und ähm, die Menschen immer wieder mit einzubeziehen, Fragen zu stellen, äh, eben nicht im Weg rumzustehen, so viel zu unterstützen, wie eben geht. Und auch da erinnere ich mich an, an, an eine Aussage von einem der, der Aktivistinnen vor Ort, der dann auch, als es einen Moment gab, wo ich das auch mal thematisieren konnte, äh, zu mir sagte, naja, im Endeffekt bemisst es sich ja dann daran, ob du danach wiederkommst.
2: Du bist wiedergekommen, oder?
0: Ja, natürlich. Und ich werde das hoffentlich auch äh, immer wieder tun. Vielleicht auch immer noch nicht so viel, wie ich das von mir äh, wünsche. Aber ähm, ich glaube, das ist, das ist so ein wichtiger Faktor. Also der Umgang damit und ist man dann wirklich ähm, auch solidarisch und unterstützend.
2: Ja, vielen Dank auch für diesen Einblick und diese vor allem auch ja, schonungslose Ehrlichkeit. Ähm, wenn wir jetzt auch noch mal expliziter auch inhaltlich über deine Arbeit sprechen, dann sprichst du ja auch im Falle von den politischen Mobilisierungen, die du vor Ort in Hanau beobachtet hast, von postmigrantischen hm. Allianzen. Also postmigrantisch, diesen Begriff haben wir jetzt auch hier im Podcast auch schon häufiger gehört, aber postmigrantische Allianzen, was können wir uns darunter vorstellen oder wie ordnest du das eben an den Bewegungen in Hanau ja.
0: ein? Ähm, also bei postmigrantischen Allianzen geht es, um Zusammenschlüsse von ganz unterschiedlichen Menschen innerhalb einer pluralen Gesellschaft, die sich zusammentun, um für gleichberechtigte Teilhabe, für Gleichheit, für Zugehörigkeit äh, zu kämpfen. Und Allianzen, das klingt jetzt erstmal nach einem neutralen Begriff, der ist jetzt Erstmal darauf gemünzt, dass es sozusagen die solidarische, die für Gerechtigkeit eintretende ähm, Akteurin in der Gesellschaft meint, Das ist, weil Naika Furutan in ihrem Konzept äh, der postmigrantischen Gesellschaft das so definiert. Natürlich gibt es Allianzen auch auf der Ebene der ähm, antidemokratischen Allianzen, sage ich jetzt mal, mhm. aber da der Fokus ist hier wirklich auf den Teil der Zivilgesellschaft, der sich progressiv und ähm, eben für gleichberechtigte Teilhaber für eine plurale Demokratie einsetzt. Das ist so die Definition Sage ich mal. Und das Wichtige bei diesen Allianzen ist zu sagen: ähm, Da kommen sowohl Betroffene, Menschen, die Migrationserfahrung haben, Migrationsbiografien, die migrantisiert werden, die Rassismus erfahren, mit denjenigen zusammen, die das vielleicht nicht unmittelbar tun. Also Menschen, die ähm, privilegierter sind, die eben nicht an diesen, also Marginalisierungserfahrungen auf dieser Ebene erleben. Und die Idee ist zu sagen, mhm dass das möglich ist, weil die Grundlage dieser Allianzen nicht die Biografie ist, also nicht die Erfahrung der Marginalisierung, sondern die Grundlage dieser Allianzen ist eine gemeinsame Haltung, also das Wissen oder das Glauben daran, dass allen Menschen die gleichen Rechte zustehen, um das jetzt mal so pathetisch auszudrücken und darin ist die Betroffenheit ganz trotzdem ganz wichtig. Die ist nicht so, dass man die jetzt ausradiert, dass man sagt, okay, alle können da jetzt mitmachen und es ist egal und wer spricht und wer im Vordergrund steht und wer sichtbar ist, Na, dann hat man immer das Problem der Vereinnahmung. Paternalismus, aber Allianzen oder so wie ich sie verstehe, wie ich sie untersuche. Ähm, da geht es vielmehr darum zu sagen, selbst diejenigen, die nicht unmittelbar betroffen sind und das ist so auch eines der Zitate aus, aus, äh, von den Aktivistinnen, das auch in dem Artikel irgendwann kommt, ich weiß nicht, ob ich es jetzt hinbekomme, die sagen, auch selbst wenn wir uns, äh, wenn wir uns bewusst ist, dass wir nicht betroffen sind, dass uns das nicht passiert ist, was den Menschen in den Angehörigen in Hanau passiert ist, begreifen wir uns als Teil eines Zusammenhangs, der davon betroffen ist. Und das okay. ist für mich im Endeffekt im Kern die, die Definition von postmigrantischen Allianzen.
2: Okay, und was ist dann der Unterschied zur Solidarität? Also lässt sich der Solidaritätsbegriff überhaupt davon abgrenzen oder ist das, wie so oft, auch eng miteinander ja, verbunden? Ja, das ist
0: sehr interessant, dass du das fragst, weil äh, tatsächlich ähm, ich in einem Gespräch mit einem ähm, Menschen, der auch ein Interview mit mir geführt hat, der mich damit konfrontiert hat äh, und sagte, aber Allianzen ist doch ein Gegensatz. Zu Solidarität, weil in Allianzen steckt doch das Strategische drin. Und, und das Strategische, ähm, mhm. das ist jetzt, muss ja nicht in der tiefen Verbundenheit und in dem wirklich, ich bin mit dir solidarisch und ich unterstütze dich und ich trete für dich ein. Also dass das darin nicht ist. Aber ich sehe das so nicht. Also für mich sind das keine sich ausschließenden Begriffe. Für mich sind das äh, postmigrantische Allianzen basieren auf einer Solidarität und zwar einer haltungsbasierten Solidarität. Das wäre meine Definition. Und da gibt es Menschen, die mhm. anders drüber nachdenken. Also ich se selbst Naika Furutan würde das vielleicht ähm, in der Typologie, würde vielleicht andere Formen von Allianzen äh, aufzeigen und dann vielleicht auch sagen, es gibt welche, die wirklich strategisch ausgerichtet sind. Ähm, aber was ich mir angeguckt habe, ist dann eine sagen, postmigrantische Solidarität in einer Allianz. So könnte man das vielleicht sagen.
1: Und gerne würden wir mit dir jetzt auch noch mal weiter über den Fall Hanau, aber auch im Vergleich sprechen. Du hast ja auch selbst gesagt, das ist ein Teil deiner DISS und du hast dich in deiner Promotion auch mit mehreren Initiativen und Organisationen nach dem Sommer der Migration beschäftigt, beispielsweise auch unteilbar. Und da fragen wir uns natürlich, was macht Hanau im Hinblick auf die politische Mobilisierung anders?
0: Also ganz, ganz vieles. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das sozusagen als einen Vergleich der, der äh, Untersuchungsgegenstände jetzt hier beschreiben würde, sondern vielmehr eine andere Perspektive. Also ich habe postmigrantische mhm. Allianzen eben in unterschiedlichen äh, Facetten untersucht und bei Unteilbar äh, war es ja viel eher der Fokus darauf, Vielleicht erst ein Satz zu und teilweise, das ist ja ein Bündnis aus zwei ja. äh, bis 300, wahrscheinlich mittlerweile auch mehr, wobei sie jetzt wieder aufge sich aufgelöst haben, aber zeitweise mhm. waren es wirklich sehr, sehr viele äh, zivilgesellschaftliche Organisationen mit einem unglaublich breiten Spektrum von Klimaorganisationen über Gewerkschaften, migrantische Selbstorganisationen, Geflüchteten-Selbstorganisationen, ähm, feministische Organisationen. Also wirklich, alles dabei, auch religiöse Organisationen, die sich eben nach einer Zeit der unglaublichen Polarisierung in diesem Land, äh, Pegida, AfD etc. zusammengeschlossen haben und gesagt haben, okay, jetzt ist aber Schluss und äh, wir sind für eine offene Gesellschaft, weil diese Gesellschaft ist unteilbar für Solidarität statt Ausgrenzung. Das heißt, es war eine Bündnisebene, das ist eine Mobilisierung, die aus einem Bündnis von vielen großen Organisationen besteht. Die habe ich mir angeguckt. Und die Aushandlung von, was haben die jetzt gemeinsam? Wie steht das jetzt im Kontext mit Migration? Wie können da jetzt Leute sich für diese Sache einsetzen, obwohl sie überhaupt mit Migration ähm, nicht so viel zu tun haben und keinen Rassismus erfahren? Das war da die Frage. In Hanau war der mhm. Fokus vielmehr auf wirklich die Interaktionen und die Beziehungen in einer ganz kleinteiligen ähm, Perspektive, auf einer lokalen Perspektive zwischen Individuen, die betroffen sind, Aktivistinnen und die dann schon auch wieder Vertreterinnen von Netzwerken sind oder in Netzwerke eingebunden sind. Aber der Fokus war einfach ein ganz anderer. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen die, der, die Vergleichsebene: sagen, dass es äh, natürlich funktioniert, das bei uns teilweise anders, weil. Dieser unmittelbare ähm, Kontakt und dieser, dieser, dieser konkrete Austausch, der findet auf einer großen Bündnisebene nicht statt. Da ist ein anderer Aspekt von Allianzen sozusagen mhm. zu
1: suchen. Und wie würdest du die Interaktionen in Hanau beschreiben?
0: Ja, vielleicht erstmal so, so, warum, warum glaube ich, dass es so wichtig ist, sich Interaktionen anzugucken? Also Interaktionen und Beziehungen, das sind so die zwei Begriffe, die ich so viel verwende. Wenn wir uns zum Beispiel jetzt mal vorstellen, es gibt eine große Mobilisierung, eine große Demonstration und die scheint eindrücklich und ähm, emotional und irgendwie so erfolgreich und groß, dann gerät oft in den Hintergrund, dass äh, die nicht einfach so quasi naturwüchsig entsteht. Also das ist nicht so, dass äh, eine Demonstration stattfindet, jemand äh, meldet die an und dann kommen einfach alle, sondern die, der Weg dahin, dass es, dass es groß wird, dass Menschen mobilisiert werden, mhm. ähm, dass überhaupt dieses Thema auch bekannt wird, dass es Resonanz erfährt, dass es die Menschen berührt und sie sich damit mhm. beschäftigen. Das sind meistens äh, ganz kleinteilige Prozesse und meistens sind daran eben eine, ein kleiner Kern an Menschen beteiligt, die diese Mobilisierung aufbauen. Und das sind in der Regel eben Aktivistinnen oder vielleicht mhm. sind das auch in, in einem anderen Fall auch mal, ähm, keine Ahnung, Vertreterinnen von irgendwelchen zivilgesellschaftlichen Organisationen oder auch mal Individuen. So. Ähm, aber im Falle von Hanau war es für mich so wichtig zu sagen, ich fahre erstmal in die Stadt und ich gucke mir dort an, Wer sind die Leute, die diese Mobilisierung aufbauen? Wer sind die Menschen, die sich da organisieren? Wie stehen die Beziehungen zueinander? Wie hat das denn sozusagen seinen Anfang genommen? Und ich habe dann festgestellt, dass, also mir wurde erzählt, dass im Endeffekt ähm, nach den Anschlägen, die ja nachts am Februar stattgefunden haben, am späten Abend, schon in der Nacht sich Menschen mhm. in Hanau, äh, die organisiert sind, also zivilgesellschaftlichen Gruppen, Organisationen, politischen Gruppen oder auch einzelne Personen, die einfach gut vernetzt sind, angefangen haben, sich auszutauschen äh, über Chatgruppen, sich anzurufen. Am nächsten Tag war klar, man trifft mhm. sich sofort. Dann sitzen da Menschen zusammen, die sich nicht erst finden mussten, sondern die sich kennen. Und die kennen sich, weil sie äh, in dieser kleineren Stadt leben, in der man sich irgendwie eher auch einfach kennt, äh, weil es vielleicht Menschen sind, die schon viele zu, politische Mobilisierungen zusammen aufgebaut haben, die vielleicht sich im besetzten Haus im autonomen Zentrum ähm, seit Jahren immer wieder begegnen, sich kennen, durch Freundschaften äh, verbunden sind, die sich vertrauen, die loyal zueinander sind, die auch in andere Strukturen eingebunden sind. Also, dass diese diese Ebene der Beziehungen sowieso schon da ist und dass diese Mikrointeraktionen sich anzurufen, sich zu organisieren, sich irgendwo zu treffen, zusammen zu überlegen, dass das grundlegend ist für so eine Mobilisierung. Und dann eben aber auch die Entscheidung, ähm, sehr schnell zu handeln und auch ähm, nicht nur die Entscheidung, sondern die Erfahrung auch zu haben, wie sowas geht. Da gab es Menschen, äh, da gibt es Menschen in der Stadt, die auf eine sehr lange Erfahrung und lange Tradition äh, antirassistischer Mobilisierung zurückgreifen können, die in Hanau schon sehr viel äh, organisiert haben und sehr engagiert sind. Äh, für die war das jetzt nicht grundsätzlich neu. Neu, weil das eine andere Dimension ist und natürlich äh, so ein Anschlag äh, unvergleichbar ist zu der Arbeit, die vorher gemacht wurde, aber grundsätzlich das Wissen darüber, ähm, wie, wie kann man Menschen unterstützen in ihrer Selbstorganisation, was ist jetzt wichtig. So, Das sind die, die ähm, Interaktionen und die, die Beziehungen, die ich meine. Mhm. Und jetzt hast du auch das Erfahrungswissen angesprochen,
1: da geht es ja auch um das Erfahrungswissen jetzt in Hanau, aber welche Rolle spielt auch Erfahrungswissen anderer Kämpfe in dem Zusammenhang?
0: Ja, ich sage in diesem Zusammenhang äh, oft oder gerne, dass, dass Hanau eben nicht in einem Vakuum entstanden ist. Mhm. Mhm. Ähm, wenn wir sagen, es gibt eine Kontinuität von Rassismus in diesem Land, dann müssen wir auch sagen, dass es eine Kontinuität von antirassistischen Kämpfen gibt. Äh, und die, wurden, die haben nicht in Hanau begonnen. Und das ist sehr wichtig, das ähm, nochmal deutlich zu machen. Das ist auch eines der zentralen Ergebnisse oder der Befunde in, in meiner Forschung. Ähm, und zwar, dass eben das, was nach Hanau möglich war, zum Beispiel ähm, Rassismus sofort so klar zu benennen, mhm. äh, sofort zu sagen, ihr braucht jetzt Anwälte, ähm, sofort ähm, den Angehörigen den Raum zu geben, äh, im Vordergrund zu stehen, den Tätern nicht zu zu, in den Fokus zu rücken, sondern die Angehörigen und die, und die Opfer. Und aber auch ganz klar zu sagen, das waren Hanauer. Ja, ähm, alle diese Dinge, die die, die, die sind nicht einfach so in diesem Moment eingefallen, sondern die bauen auf, auf Kämpfen und auf Erfahrungen von Menschen, die nach anderen rassistischen Anschlägen schmerzhafte Erfahrungen machen mussten, äh, in denen das alles nicht geklappt hat. Also in denen man nicht sagen konnte, das war Rassismus, weil äh, man hat erstmal die Menschen selbst für Täter gehalten oder dass... Ähm, eben die Angehörigen, die Opfer überhaupt nicht im Vordergrund standen, dass eigentlich alle nur über den Täter sprechen etc. Und was ich sagen will ist, auf der einen Seite gibt es das lokale Bündnis in Hanau, was so schnell mobilisiert werden konnte und das ist wirklich nicht selbstverständlich. Nicht jede Stadt hat eine Dichte an Akteurinnen, die, die so gut miteinander zusammenarbeitet ähm, und, und so gut sozusagen vernetzt ist. Aber auf der anderen Seite es sind es eben die Erfahrungen, und das Wissen und die Kontakte auf einer bundesweiten Ebene, die jetzt hier zusammenfließen, das heißt, es baut aufeinander auf. Was meine ich damit? Ich meine damit vielleicht ein Beispiel. Am, am Tag nach den Anschlägen, so wurde mir in den Interviews erzählt, reisen bereits Aktivistinnen aus unterschiedlichen Städten in Deutschland nach Hanau an und bieten ihre Hilfe an. So, Und das machen die nicht, weil sie einfach so auf die Idee gekommen sind, sondern weil es in Hanau ähm, Aktivistinnen, bestimmte Personen gibt, die ähm, zufälligerweise in Hanau leben, äh, aber eben Schlüsselfiguren in der antirassistischen Bewegung in Deutschland sind, mhm. die in ihrem Leben, äh, in ihren Biografien an ganz unterschiedlichen Mobilisierungen, Kampagnen, Bewegungen beteiligt waren äh, und darüber ein Unglaublich großes Bewegungsnetzwerk auf überregionaler, auf bundesweiter Ebene eben haben. Und wenn deshalb am nächsten Tag Aktivistinnen aus unterschiedlichen Bewegungskontexten und damit meine ich unter anderem zum Beispiel äh, Welcome United, die Menschen von NSU-Tribunal, ähm, oder Menschen von äh, Unteilbar, Menschen, die irgendwie in Verbindung stehen mit äh, der interventionalistischen Linken oder die mit der Seebrücke-Bewegung irgendwelche Verbindungen haben. Also Menschen, die wirklich in ganz vielen umfassenden Bewegungen schon beteiligt waren, die kommen dahin. Und die bringen natürlich ein geballtes Wissen und eine Bewegungserfahrung mit, die geholfen hat, so schnell diese Resonanz zu erzeugen und so schnell ähm, das, was in Hanau passiert ist, in den Kontext ähm, von antirassistischen Bewegungen einzubetten, aber auch in die Kontinuitäten von rassistischer Gewalt. Also das nicht als einzelnen Moment stehen zu lassen, sondern sofort in Verbindung zu setzen, zu sagen, und oh, das ist schon wieder passiert. Und äh, wozu hat es geführt? Im Endeffekt auch zum Beispiel dazu, dass auf der Bühne zwei Tage nach dem Anschlag auf der Demonstration schon Menschen, ähm, Angehörige der Opfer des NSU stehen, dass da beispielsweise Angehörige ähm, der Opfer von den Anschlägen, den Brandanschlägen in Mölln aus den 90er Jahren stehen und damit eben nicht mehr zurückgegangen werden konnte hinter ähm, das ist jetzt hier einmalig in Hanau, sondern es steht in, dem, in der Kontinuität, die grausam und furchtbar ist. Mhm. Und eben diese, dieses aktive Einpflegen dieses Geschehnisses ähm, in diese Mobilisierung zum Beispiel mit solchen Dingen wie Say Their Names oder auch dem ähm, Kolbst, ähm, Hanau ist überall etc. Das sind ja Dinge, die wurden nicht in Hanau erfunden, aber die jetzt wieder in Hanau zu verwenden, verbindet sie mit unterschiedlichen ähm, anderen Mobilisierungen, mit der Black Lives Matter Bewegung bei Say Their Names etwa okay. oder bei Hanau ist überall, die Referenz zu Kolbstraße ist überall, das wirklich sichtbar machen, dass das auf Kämpfen aufbaut, aber eben auch auf Erfahrung. Und nur deshalb ist es möglich gewesen, ist so schnell diese Verbindung herzustellen und so schnell diese Mobilisierung so groß zu machen.
1: Und was kann man sozusagen auch aus den Mobilisierungsstrategien von Hanau mitnehmen? Was hat das potenziell auch für einen anderen Impact auf andere Initiativen und Kampagnen?
0: Ja, das ist, ähm, das ist eine sehr gute Frage und gleichzeitig auch eine sehr schwere, weil es ja voraussetzt, dass zu sagen, äh, wenn zukünftig wieder ein Anschlag passieren würde, würde es dann wieder, also könnte man dann ansetzen oder hier ähm, ja, an, an den Erfahrungen jetzt wieder aufbauen. Äh, und das, das ist eine Frage, die allein schon unglaublich problematisch ist. So. Ähm, ich glaube, was man aber trotzdem mitnehmen kann ab hier ist, rückwirkend zu sagen, dass. Ähm, dass eben eine antirassistische Mobilisierung und überhaupt antirassistische Arbeit ähm, aufeinander aufbaut. Also, das ist, also wenn wir sagen, es gibt eine Kontinuität von Rassismus, dann müssen wir auch sagen, es gibt eine Kontinuität von antirassistischer Mobilisierung und die sichtbar zu machen. Das ist, glaube ich, für eine eine plurale Gesellschaft unglaublich wichtig und das ist vielleicht was, so eine Forschung oder eine Sichtbarmachung von, das hängt miteinander zusammen. Say their names, was in Hanau gesagt wird, das wurde nicht in Hanau erfunden. Wir wissen, dass es was ist, was mhm. aus der Black Lives Matter Bewegung kommt oder zu sagen, Hashtag Hanau ist überall wurde in unterschiedlichsten Bewegungskontexten Kontexten verwendet. Ähm, das geht auch, wenn man so will, zurück auf die Kolbstraße ist überall, was als Hashtag verwendet wurde. Also da diese Kontinuitäten sichtbar zu machen, zu sagen, das baut aufeinander auf und das ist wichtig, weil dieses fortschreitende Auf aufbauen, hat ja auch zum Zweck oder im Endeffekt zum, zum Resultat, dass äh, diese Bewegung stärker wird und dass sie sich vielleicht weiter verbreitet und dass ähm, dementsprechend vielleicht der Kampf gegen Rassismus auch ähm, erfolgreicher sein kann.
1: Und dieses, ähm, also die Aussage, Hannahs, überall steht dann explizit dafür, um die Kontinuität nochmal da, darzustellen oder wofür steht das
0: Potenzial auch noch? Ja, das hat ganz viele Dimensionen. Ich habe das ja auch als, ähm, als Titel für, für mein, äh, meine mm. Forschung gewählt, äh, gerade weil es so viele Dimensionen hat. Auf der einen Seite ist es eben dieses Hanau ist überall als Sichtbarmachung der Kontinuitäten von rassistischer Gewalt in diesem Land und auf der anderen Ebene ähm, steht Hanau äh, ist überall dafür, dass Hanau theoretisch überall sich wiederholen kann und überall stattfinden kann. Das ist nicht nur eine Stadt, das kann überall sein. Es war auch an vielen Orten schon. Und wenn man so will, ist die dritte Dimension, was ich eben ähm, erzählt habe, dass diese, dieses Solidaritätsnetzwerk, was in überall verwoben ist, was in unterschiedlichen Städten, auch überregional auf bundesweiter Ebene, sich miteinander verzahnt hat, dass sozusagen die Mobilisierungs-, das Solidaritätsnetzwerk Hanau überall ist. Mm.
1: Und wir wissen ja auch, dass äh, also der Mord an dem schwarzen Jugendlichen in Dortmund durch die Polizei im August 2022 hat ja vergleichsweise keine ähnliche Mobilisierung erfahren. Wie würdest du das einschätzen?
0: Ja, genauso wie ganz viele andere nicht. Ähm, also mm. das, ist, mhm. äh, das ist eben auch ein Grund, weshalb ich sage, das, was ich jetzt bei Hanau... Ähm, mehr erarbeiten konnte oder sagen als ähm, gesehen oder sichtbar machen konnte, ist eben auch, dass es ein Spezifikum vielleicht auch dieser Stadt und auch äh, von, von Zufällen gewesen war, ähm, dass diese Mobilisierung so groß werden konnte, dass es ein Zufall war, mhm. dass in dieser Stadt Menschen waren, die ganz genau wissen, wie antirassistische Mobilisierung mhm. funktioniert, äh, dass ähm, vielleicht es einfach also, auch solche, solche Faktoren sind, es sind neun Menschen gewesen. Äh, diese neun Menschen haben, neun Familien haben ganz viele große Freundeskreise gehabt und ähm, dementsprechend ist eine ganz große Menge an Menschen betroffen, die äh, zusammengetan dann vielleicht eine andere Durchschlagskraft hat. Oder, ähm, also, so, so viele unterschiedliche Dinge spielen da mit rein, ähm, dass, dass ich tatsächlich sagen würde, es gibt darauf keine Antwort. Vielleicht waren in dem Moment eben mhm. nicht genug Menschen da, die das skandalisieren vielleicht. Ähm hat das die 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 Resonanz nicht bekommen und vielleicht gab es nicht die die Ressourcen an diesem Ort, diese Mobilisierung in, in Gang zu setzen. Das ist ja auch, also ich glaube, ich habe auch zum Beispiel über Ressourcen gar nicht so, so viel gesprochen. Einerseits schon, weil ich gesagt habe, Wissen, Kontakte, Erfahrung, das sind Ressourcen.
1: Mhm.
0: Aber wenn wir uns nochmal vor Augen führen, das habe ich auch vorhin nicht erwähnt, ein großer Teil der Aktivistinnen, der Unterstützerinnen in Hanau kennt sich unter anderem auch aus dem Welcome United-Kontext, also der Refugee-Selbstbewegung, Bewegung. Und ja. nachdem Hanau passiert ist, haben mir viele von den Menschen, mit denen ich sprechen konnte, berichtet, sind sie mit diesem Anschlag aus dem der Mobilisierung oder aus dem Bündnis, oder ja, nicht dem Bündnis, aber aus der ja, aus Welcome United im Grunde genommen rausgegangen, weil die Ressourcen abgezogen wurden. Sie sind dann mit ihrer ganzen Macht und ihrer Kraft, nicht Macht, mit ihrer Kraft dann nach Hanau gegangen und haben da mobilisiert. Das heißt, ja. diese Ressourcen sind im Endeffekt auch, auch beschränkt. Und wenn jetzt die Aktivistinnen in Hanau gerade nicht an einem anderen Ort sind oder an einem anderen Ort Menschen sind, die diese Arbeit machen können, dann geht es nicht, weil diese Mobilisierung ist einfach wahnsinnig viel Arbeit.
1: Mhm.
2: Ja, Zum Abschluss dann vielleicht noch ein Aspekt, der jetzt auch immer wieder kurz auch von dir angesprochen wurde, nämlich die Rolle der Wissenschaft, also die Wissenschaft jetzt mal in Anführungszeichen, beziehungsweise auch die Rolle von Forschenden, die sich solche Thematiken eben auch dann zum Gegenstand setzen. Wie siehst du das denn? Kann sich Forschung zu solchen Themen explizit positionieren oder sollte sie es überhaupt? Also hier wäre jetzt beispiel ein Stichwort ähm, aktivistische Wissenschaft. Also wie würdest du sowas einordnen hm. diese Diskussion?
0: Ja, das ist auch eine ganz wichtige Frage und äh, im Endeffekt ja eine, die schon so lange gestellt wird und äh, mhm. im Endeffekt ja also seit dem Werturteilstreit, Positivismusstreit 60er Jahre also was. Ähm, und auch es gibt auch heute ganz unterschiedliche positionen dafür aber es kristallisiert sich meiner meiner ansicht nach eine ähm, vermehrte position raus die eben mehr in richtung engaged äh, scholarship engaged research äh, geht ähm, activist research ist dann wieder ein anderer begriff der vielleicht noch mal ein bisschen radikaler ist ähm, wo es dann aber darum geht zu sagen ja ähm, wir können Forschung betreiben und die kann zur Theoriebildung beitragen, aber Forschung kann eben auch eine gesellschaftspolitische Intervention sein. Und es ist nicht unüblich, dass gerade Menschen, die sich mit Fragen befassen, wie ich das jetzt gemacht habe oder auch grundsätzlich soziale Bewegungs Forschung im Allgemeineren eine Forschung ist, die eben so voraussetzt, dass sich die Forschenden mit diesem Feld verbinden. Und das ist ein Feld, was durch sehr viele starke Emotionen äh, gekennzeichnet ist. Und da ist es fast unmöglich, äh, neutral zu bleiben. Und ich glaube, grundsätzlich ist es ähm, unmöglich. Es äh, ist ein, ein, wie kann man das sagen, ein Mythos der Objektivität. Daran glaube ich nun mal. Und ich glaube, es ist eben wichtig, das sehr sichtbar zu machen und transparent mhm. zu machen, was die Positionen sind, warum man da ist, aber auch das kennen wir aus unserem Studium, aus unserer Forschung, zumindest aus der kritischen Forschung, aber ich finde, das ist notwendig und ich glaube, es ist wichtig zu sagen, es geht mir darum, mit einer solchen Forschung progressive Kräfte in dieser Gesellschaft zu stärken und sichtbar zu machen.
1: Mhm. Katharina, das war eine sehr emotionale und sehr tolle Folge mit dir und bevor wir jetzt genau, äh, und leider verabschieden müssen, kommen, kommt auch immer die Rubrik der berühmten letzten Worte. Gibt es etwas, was wir im Podcast, es gibt natürlich noch super viele Sachen, die wir nicht angesprochen haben, aber was ist auf jeden Fall für dich nochmal wichtig, was jetzt nicht untergehen darf?
0: Ja, wahrscheinlich einfach ähm, nochmal das, das Betonen, dass, dass ähm, dass diese, diese Arbeit und diese Forschung ohne, ohne die Protagonistinnen dieser Forschung und das sind nun mal die Aktivistinnen, das sind die Familien, das sind die Angehörigen, die jeden Tag ähm, seit drei Jahren bald ähm, auf die Straße gehen und mobilisieren und unermüdlich für Gerechtigkeit, Konsequenzen und ähm, Erinnerung kämpfen. Mm. Dass es ihnen zu verdanken ist, dass ich überhaupt solche Forschung machen konnte und überhaupt, also auf einer viel größeren Ebene, dass es diese Menschen sind, die für diese Gesellschaft einstehen. Und. Ähm dass trotz des Sprechens darüber, dass nach Hanau Dinge anders und in Anführungsstrichen besser gelaufen sind als nach anderen Anschlägen, mhm. dass vielleicht auf der gesellschaftlichen Ebene also der Resonanz und dem Empfinden, und die Leute sind irgendwie ein bisschen weiter, man ist da sensibler, man redet jetzt über Rassismus, aber faktisch auf der Ebene der Gerechtigkeit, der Aufklärung ähm, ist nicht so viel passiert und das muss auch wirklich äh, mhm. betont werden. Äh, mhm. Es hat sich nicht besonders viel verändert und auch der Untersuchungsausschuss ist nicht zu Großen ähm, zu großen Aufklärungen gekommen, äh, sondern die Familien müssen das trotzdem Tag für Tag äh, weiterhin immer wieder auf die Agenda setzen und das ist ein Problem. Und das ist wichtig, das äh, zu sagen.
2: Dann ja, danke, dass du es an dieser Stelle auch nochmal erwähnt hast. Wir sind damit dann auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Vielen Dank, Katharina, für deinen Besuch und auch vor allem für deine Einordnung. Vielen Dank auch an euch da draußen fürs Zuhören. In den Show Notes findet ihr Links und weitere Informationen zu der heutigen Folge. Und ihr hört uns dann wieder zum 15. des nächsten Monats. Bis dahin. Tschüss. 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 Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pod. Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter at inzenten.